0: Areena.
1: Harjoituksen esikuntapäällikön ja estilutkantti Sami Nenosen kanssa. Olemme tässä tällaisen vanhan ilmatorjunta kanuunan äärelle. Oikeastaan me olemme vähän tuulen suojassa. Vieressä liehuu Suomen lippu keskellä komea leijona kuva. Tässä on jotenkin sellaiset hyvin isänmaalliset tunnelmat. Ollaan Vattajan alueella täällä leirialueen sisällä ja tästä päivästä eteenpäin sitten täällä käynnistyy tämä leiritoiminta. Muistatko itse sitä hetkeä, kun olet täällä käynyt ensimmäisen kerran?
2: No muistan oikein hyvinkin. Se oli kevättä 1995, kun tänne ensimmäisen kerran tulin ja jo 95 vuoden aikana olin täällä kolmeen eri otteeseen. Ja sen jälkeen vuosittain aina tähän päivään asti.
1: Onko paikka muuttunut?
2: No Ei oikeastaan isosti. Että, että oikeastaan merkittävin muutos sieltä aivan 95 vuodesta niin on, on näiden naturavelvoitteiden mukanaan tuomat Et sorastukset ja alueiden käytön rajoitukset, jotka tuli oikeastaan heti sitten 2000-luvun alussa, kun mä tänne ammattisotilaana tulin ensimmäisen kerran. Eli niidenkin asioiden kanssa on tavallaan niin oppinut toimimaan jo 20 vuotta. Että se on oikeastaan sellainen näkyvä muutos.
1: No, tämä kanuuna tässä vieressä on vuodelta 1937 ja se on kasimillinen. Saisiko tuolla alas vielä jonkun viholliskoneen?
2: Varmasti suorituskyky nykyaikaista asetta vastaan on rajallinen, mutta hyvin koulutettu miehistö ja oikea tilanne, niin teoriassa se ainakin voisi olla mahdollista.
1: Kuinka paljon tehokkaampia tämän päivän modernit aseet ovat?
2: No kyllähän ne on merkittävästi suorituskykyisempiä. Ihan jo se, että ammusilmatorjunnasta, mitä tämä kanuuna tässä edustaa, ollaan siirrytty enemmän ohjusilmatorjunnan pariin ja käytetään tehokkaita nykyaikaisia seuranta- ja sieppausmenetelmiä, niin totta kai nykyaikaisesti järjestelmät on merkittävästi suorituskykyisempiä, mutta ammusilmatorjuntaa käytetään edelleenkin, että ei se meiltä poistunut ole.
1: No nähdäänkö täällä leirillä minkälaista? tämän tyyppistä kalustoa?
2: No aamusilmatorjuntakalustoa on kahdenlaista, 23 millistä ja 35 millistä kanunaa ja sitten meidän ilmatorjuntaohjaisjärjestelmiä 90M Krotale 05 muun muassa ja sitten ilmaoperaatioiden torjuntavaiheessa eli tuossa jälkimmäisellä viikolla niin nähdään käytännössä meidän koko kalustokirjo lähtien sieltä suorituskykyisimmästä nasaamaskalustosta
1: Ilmatorjuntaleirejä täällä on pidetty 70 vuotta. Syksyllä tulee täyteen. Onko teillä juhlia tulossa jotenkin?
2: Varmasti tätä juhlistetaan vuoden jälkimmäisessä harjoituksessa, jolloin ollaan täytetty täytetty se 70 vuotta. Että ei lähdetä etukäteen juhlimaan.
1: Tänne tulee tällä kertaa nyt jo paljon väkeä. Ihan ihan normaali määräkö?
2: Aivan normaali määrä ja on täällä ollut, jos oletan, että viittasit tähän covid Pandemia, niin harjoiteltiinhan me myös 20 vuonna täällä. Toki osastointi, tai niin kuin me puhutaan, kohortointi oli hyvin tarkkaa. Et, ja hieman vähän pienemmällä henkilöstömäärällä täällä oltiin, mutta kyllä käytännössä edellinen harjoitus jo viime syksynä oli, oli niin sanotusti normaali vahvuinen. Ja, ja tuota, niin on tämäkin, ja vahvuus on se tosiaan noin 1300 varusmiestä, reserviläistä ja, ja tuota, palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa. Ja edelleenkin huolehditaan terveysturvallisuudesta. Että emme ole luopuneet tästä osastointiaosta. Että harjoitus on sitä luokkaa tärkeää meidän joukoille, että olisi hieman typerääkin pilata se sillä, että muutamalla joko influenssalla tai jollakin covid-tartunnalla sitten joidenkin joukkojen harjoitus esimerkiksi epäonnistuisi sen takia, että joutuvat eristyksiin.
1: Nyt kun tämä Suomen Nato-hakeminen on ollut hyvin paljon tapetilla tänä keväänä, niin näkyykö se millään tavalla siinä, mitä täällä tehdään?
2: Käytännön toimenpiteissä, mitä me täällä seuraavan kahden viikon aikana tehdään, niin se ei ei käytännössä näy. Mutta sitten taas esimerkiksi minun henkilökohtainen työpanos, niin ei pelkästään Nato-jäsenyys, vaan tietenkin Ukrainan tapahtumat. Näillä on ollut toki vaikutusta siihen, mitä minä päivittäin työssäni olen käsitellyt ja tehnyt. Mutta ei se tähän harjoitukseen ole vaikuttanut.
1: No mitä se nyt voi vaikuttaa sun vaikka huomiseen työpäivään?
2: No tuskin huomiseen työpäivään merkittäviltä osin. Ainahan voi tulla jotain selvitystehtäviä, jotka liittyy mahdolliseen liittoumaan ja millä tavalla se vaikuttaa esimerkiksi meidän aselajiin asealajiin vaikkapa käyttämiin järjestelmiin tai sen sellaisiin. Näillähän varmasti ainakin arvioidaan olevan, että on vaikutusta tietenkin tulevaisuudessa.
1: No, tuleeko tänne jatkossa sitten näille leireille kansainvälisiä joukkoja myös mukaan?
2: No, harjoitus on kansallinen ja tulee säilymään lähtökohtaisesti kansallisena harjoituksena myös mahdollisen liittoma, liittoutumisen jälkeen, mutta totta kai aina on mahdollista, koska tämä alue mahdollistaa ilmantokrutaaseilla ammunat erinomaisesti muun muassa. Niin, ja se kehys, mikä meillä täällä on luotu harjoitusjoukoille on sellainen, että aivan varmasti se kiinnostaa laajemminkin. Ja voin esittää ainoastaan arviota tähän mennessä, että varmasti meidän omien joukkueen lisäksi tänne voi tulla jotakin pieniä muiden jäsenvaltioiden tai kumppanimaiden joukkoja harjoittelemaan meidän kanssa yhdessä, mutta nämä on pelkkää spekulaatioita vielä tässä vaiheessa. Ja loppuun tähän asiaan totean sen, että onhan meillä esimerkiksi tykistoasella harjoittelee Rovajärvellä ja heidän harjoituksessaan on ollut jo, jo aiemminkin kumppanimaiden joukkoja harjoittelemassa.
1: Onko joku sellainen harjoituksellinen asia, mikä kutittelisi mielessä, että se voisi olla tulevaisuutta, että olisi kiva nähdä? tai kokea sellainen yhteistyö täällä?
2: No, tavallaan, mikä nyt ehkä voisi kutitella, niin ehkä nähdä, miten mitenkä kumppanimaat toimivat ja ehkä vähän verrata suorituskykyä meidän omien joukkojen ja heidän välillään. Totta kai meillä on itsellä se kuva, jos mitenkään vaan objektiivisesti pystytään arvioimaan, että meidän joukkojen suorituskyky on varsin erinomainen kokonaissuorituskyky, niin järjestelmät ja niiden käyttö, kun niitä käyttävä henkilöstö on hyvin koulutettua, niin olisikin tietenkin ehkä erinomaista päästä vertailemaan, että miten me pärjätään niin sanotusti, jos sitä vaan pystytään jotenkin tekemään.
1: Eversti-luutnantti ovatko nämä viime aikojen tapahtumat Ukrainan sotineen jotenkin muuttaneet kielenkäyttöä puolustusvoimien sisällä. Puhutaanko vieläkin vain vihollisesta vai onko vihollisella jo nimi?
2: Oikeastaan pitää erottaa ehkä kaksi asiaa. Eli se, mitä me puhutaan asevelvollisten kanssa, on ehkä toinen asia. Jos ajatellaan vaikkapa tätä harjoitusta ja tämän maantieteellistä sijoittumista, niin meidän on pakko ollut rakentaa se taktinen kehys sillä tavalla järkeväksi ja osittain kuvitteelliseksi, että se palvelee eli joukot kartalla ymmärtävät, että mistä suunnasta ikään kuin vihollinen suuntautuu. Nyt se tulee lännen suunnasta, joka taitaa olla kuitenkin se epätodennäköinen suunta. Ja sitten toinen asia on oikeastaan se, mitä minä puhun kollegoideni kanssa esimerkiksi operatiiviseen suunnitteluun liittyen. Ja tässä jälkimmäisessä niin se vastustaja tai vihollinen, mitä termiä halutaan käyttää, niin se on ollut tavallaan aina selvä, eikä se ole miksikään muuttunut. Eikä se taas toisaalta vaikuta siihen ensimmäisenkään asiaan. Tiede sanelee sen, että me joudutaan rakentamaan taktinen kehystänne tai ei jouduta, vaan me rakennamme sen vähän eri tavalla. En oikeastaan tunnista, että kielenkäyttö olisi millään tavalla muuttunut.
1: Mitä luulet nyt sitten? Teillä on täällä mukana myös vähän reserviläisiä, kuten näissä tapaakin olla. ja Sitten on paljon eri yksiköistä tulevaa väkeä. Luuletko sä, että millä tavalla se sitten tällä niin kuin muussa kuin siinä ihan koulutuksellisessa hommassa niin tämä Ukrainan sodan tilanne näkyy tään?
2: No kyllä mä luulen, että ainakin asevelvollisten välisissä keskusteluissa se varmasti nousee esille. Ja ehkä se ainakin itselle se on tuonut tiettyä tsemppiä tähän tekemiseen. Että todella teen työtä tai koen tekeväni työtä, jolla on merkitys ja haluan tehdä sen mahdollisimman hyvin, varsinkin vallitsevassa tilanteessa. Ja, ja mä uskon, että ihan sama pätee noihin meidän asevelvollisiin, niin kuin reserviläisiinkin ja kaikkiin palkattuun henkilökuntaan, jotka täällä ovat. Tuo ikään kuin sen ylimääräisen boostin vielä tähän lisää, että hyödynnetään tämä erinomainen harjoitusalue ja tämä erinomainen harjoitus, mikä me ollaan tänne rakennettu parhaalla mahdollisella tavalla. Varmaan Tällä tavalla se voi näkyä ja varmaan näkyykin.
1: No aina ei ole tykätty siitä, että hienot hiekkarannat ovat puolustusvoimien käytössä täällä, mutta luuletko, että tämä nykyinen tilanne vaikuttaa niiden mielipiteisiin, jotka vähän karsaasti katsovat puolustusvoimia? No
2: ainakin toivon, että tällä on ollut positiivinen vaikutus. Ja mikä kuva minulla on, niin kyllähän tavallaan maapuolustustahtoa, toki se on Suomessa ollut aina korkea, Niin ei nämä nyt viimeaikaiset tapahtumat sitä ainakaan laskenut ole, että kyllä mulla on jopa sellainen kuva, että että varmasti näin on, että se meidän olemassaolo ja käynnit täällä, kiitos siitä, että on mahdollista, niin niin on hyväksyttävempiä kuin ehkä joskus olleet. Ja ja niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin kyllä me olemme 20 vuotta tätä aluetta yrittäneet varjella. Minut esimerkiksi on ihan pienestä Vänrikkipojasta lähtien koulutettu siihen, että ne urat, mitä saa käyttää, niin ne on merkitty ja niillä vain kuljetaan. Ja jos kuoppia kaivetaan, niin se kaivetaan paikkaa, johon esimies on se osoittanut. Ja, ja tota niin, kyllä me toki, toki aiheutetaan aina häiriöitä. Meidän toiminta lentävät laitteet taivaalla aiheuttavat ääntä. Meidän tykit, ohjukset aiheuttavat ääntä. Ja tota, niin joudutaan sulkemaan alueita, mutta ei me täällä onneksi aivan joka päivä sentään olla, ja sitten alue on toki muussa käytössä.
1: No, milloin se on nyt se ö, pahin lentomelun paikka?
2: No, pahin lentomelun paikka varmasti on ensi viikolla, kun alkaa ilmaoperaatioiden torjuntavaihe. Nythän tämä ensimmäisen viikon melu aiheutuu noista ammunnoista, mitä tulee. Ja ehkä se lentävän kaluston aiheuttama melu on, on sitten ensi viikon maanantaista alkaen. Ja päättyy? Keskiviikkona viimeinen päivä torstaina, sitten helatorstaina joukot marssivat kotiin.
1: Punainen Sotkun rakennus täällä leirialueella on paikoillaan. Sen edessä on toki tällainen vihreä teltta, jonka alta löytyy kaksi pitkää pöytää. erilaisia myyntiartikkeleita. Ja vihreässä asussaan täällä Löytyy Kokkolan sotilaskotiyhdistyksestä leirin vapaaehtoinen kodinhoitaja Aune Orjala. Mahtava titteli. Mä en ole tiennyt, että tämmöisillä leireillä on
0: kodinhoitajia. <summa> Joo, kyllä mä olen, ensin on tullut tänne ihan vain töihin ja Sitten näillä, varsinkin näillä isoilla leirillä on vähän enemmän roolia niin olla esimiehenä, mutta muilla leireillä me ollaan ihan samapertaisia kaikki ja muutenkin melkein. No, kodinhoitaja ei tule ensimmäisenä mieleen, että hän on esimieessä. <gul builders> <tuhye> niin, ei varmasti tule. <gulinda> <gulinda> no, teillä on teltta täällä. eli eikö tuo sisäpuoli ole vielä käytössä? Ei annettu vielä lupaa käydä. Että muutamat ryhmät on käynyt ostamassa ja sitten mennyt ulos, mutta nyt vielä tämän leirin ajan ainakin on tämä teltta ulkona. No, tässä nyt ei pääse niinku sillä lämpimään ottamaan sitä <gulinda> No ei, mutta kyllähän nämä on tottunut olemaan ulkona ja on hyvät varustukset ja nyt toivotaan, että ilmat lämpenee.
1: No sitä sopii toivoa, että
0: hetkellä ei ole turhalle lämmintä, ei kyllä ole. Ei ole kyllä, kun puolitoista oli johtakarissakin ilman ja tuuli jotakin 10 metriä sekunnissa pohjoisesta, niin ei se lämmin ole tuolla jossakin kalsossa, missä ne miehet on. No mitä sä odotat, minkälainen prosessi se on aina tämmöinen leirittäminen tässä niin teille? No se on, aina tämä isompi rypistys on tämä IPH-leiri, että nyt me ollaan tässä niinku paikan päällä ja sitten meillä pyydetään tilauksia tuonne kohteisiin, eli missä varusmiehet on, niin sinne me menemme sotkuauton kanssa pakettiautoon pakkaamaan kaikkia näitä samoja tavaroita ja viemme sinne. Ja me ollaan mieluisia vieraita siellä kohteessa. Onko sotilaiden maku muuttunut? Pitääkö tehdä vielä nykypäivänä eri tavaraa, kuin piti viedä 50 vuotta sitten? En minä oikeastaan te. Kahvia menee vähän vähempi, että se me on huomattu, että sitä ei niin paljon juoda kahvia ja pullaa. Ehkä ne ottaa sitten pullaa ja vieteltää ja jossain vaiheessa juo niin. Mutta kyllä, no, eikö muita, muita juomia mene. sitten enemmän? No menee, energiajuoma on suosittua, koska niillä on rankkaa siellä metsässä ja muita juomia menee vähän sitten kelin mukaan. Että jos tulee nytkin lämpimät kelit, niin sittenhän sitä menee enemmän. Edelleenkö se munkki? kuitenkin houkuttaa. No enemmän ehkä karkkipussit ja suklaa, patukat ja suklaat, koska niissä on energia. Mm, pienemmässä koossa? Pienemmässä koossa. Eikä sotki niin paljon sormia. <laughs> niin, kyllä, ei sulaa sitten liivintaskuun <laughs> niiden turvaliivien.